0: aujourd'hui, se souvenir, comprendre le présent, préparer l'avenir. Jean-Pierre Loubet, bonjour.
1: Bonjour Martine.
0: Voilà, il y a quelques temps, nous nous étions rencontrés pour l'Ukraine et nous avions souhaité que ce soit la dernière fois. Eh bien non, hélas, l'actualité est toujours là. Nous Merci. sommes le 5 mai et l'Ukraine est toujours, j'allais dire, fait le titre des journaux à la télévision et dans tous les médias. Alors, j'aimerais que en spécialiste vous nous disiez où nous en sommes des combats qui en ce moment nourrissent l'Ukraine.
1: Oui, effectivement. Alors, je pense que pour euh, pour comprendre effectivement ce qui s'est passé, il faut repart il faut repartir en fait des plans de guerre russes. Euh, je dis ça quand c'était vu il y a un peu plus de deux mois, on avait découvert l'invasion. Euh, tout le monde était stupéfait parce qu'on ne pensait pas plus personne ne pensait que les Russes attaqueraient. Et là, depuis deux mois, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu pas mal de fuites, et puis on a vu un peu la logique d'ensemble de l'attaque, donc on, on peut on peut comprendre un peu ce qu'était était l'objectif de Moscou. L'objectif de Moscou, c'était une prise de contrôle totale de l'Ukraine en fait, il hein, n'y a, a pas de doute. Sauf qu'il y a eu d'énormes erreurs au niveau de la planification et de, de, du renseignement russe. Ce qui fait qu'ils ont pensé que l'attaque de l'Ukraine serait très facile, qu'une partie de la population ukrainienne les accueillerait en libérateur, que l'État ukrainien se disloquerait, que Zelensky ne tiendrait pas le coup, etc. Or, ça a été exactement le contraire. La population s'est, s'est levée comme un seul homme. Euh, l'armée a très bien résisté. Zelensky s'est révélé un chef de guerre exceptionnel. Et donc, en fait, les, les plans de guerre russes étaient totalement inadaptés. En plus, l'armée russe qui était, qui est partie à la soule de l'Ukraine était petite finalement. Il y avait moins de 200 000 hommes, euh, pour tout ça, pour conquérir un pays qui est plus grand que la France. Je rappelle qu'en 1940, quand l'Allemagne a attaqué la France, elle avait 3 millions d'hommes qu'elle a lancés sur la France. Là, les Russes ont lancé 200 000 hommes pour conquérir un territoire plus grand. C'est clair que c'était le, totalement sous-dimensionné.
0: Alors, les combats aujourd'hui, ils se sont concentrés dans quelle région et de quel type sont-ils
1: Alors, ils se sont concentrés sur le Donbass. Pourquoi Au départ, donc je répète, la Russie voulait prendre le contrôle de l'ensemble du territoire, et pour ça, il fallait commencer par la capitale, par Kiev. Donc, il y a eu en fait, au départ, euh, trois, voire quatre grands axes d'offensive. Euh, un venant de, de Béla, du Bélarus au nord vers, le, vers Kiev au sud, un au sud partant de Crimée, qui remontait alors dans un premier temps vers la, la vallée du Dnieper, et qui aurait dû obliquer ensuite vers l'ouest, vers Odessa. Un autre axe d'attaque qui venait du nord-est, qui visait Kharkiv, et puis le dernier axe d'attaque venant de l'est, qui visait le Donbass, le Donbass qui est en guerre depuis huit ans. Faut, faut pas oublier, effectivement, depuis 2014, la Russie s'infiltre au Donbass, bon, par différents procédés qu'on ne redétaillera pas ici. C'est ça les quatre grands axes d'attaque. Le problème, c'est que l'armée russe, en fait, s'est lancée, comme je disais, dans une guerre mal préparée. Qu'est-ce qu'elle a fait Elle a lancé de grands raids blindés, euh, à découvert, sur les sur les routes. Et en fait, elle a, la Russie a offert à l'Ukraine le type de guerre que l'Ukraine attendait. C'est-à-dire que l'Ukraine s'était beaucoup équipée en missiles anti-chars aux polis occidentaux. Il y a eu encore des livraisons en catastrophe dès le début de la guerre venant des pays de l'OTAN. Et donc, en fait, les Ukrainiens ont pu réaliser ce qu'on appelle une « technoguerilla ». C'est-à-dire mener une guérilla contre les Russes, mais avec des armes de, de, de haut niveau technologique, et ça a été le carnage en fait dans les dans les colonnes de blindés russes. Je ne sais pas si vous, vous souvenez au début de la guerre, on a eu ces images, on disait il y a une colonne de 60 kilomètres qui qui fonce sur Kiev. Tout le monde était terrifié dès que cette, ces, ces, ces milliers de, de véhicules euh, se jettent sur Kiev. Ils y sont jamais arrivés. Pourquoi Ils ont été stoppés en cours de route. Les Ukrainiens ont fait sauter les ponts. Les Ukrainiens ont attaqué les colonnes de ravitaillement. Les blindés ont brûlé les uns après les autres. Ça a été une écatombe totale côté, côté russe. Donc l'hécatombe a été telle côté russe qu'au bout d'un moment, euh, Poutine nous a expliqué ou a essayé de nous faire croire que l'attaque sur Kiev, ce n'était pas l'objectif, c'était juste une diversion, que donc on abandonnait cette attaque et qu'on redéployait tout le processus, tout le, tout le, le dispositif. Vers le, vers la région du Donbass, où là, il y a des objectifs que la population russe peut mieux comprendre, enfin, à partir du moment où on renonce à la, la prise de contrôle totale de l'Ukraine, peut mieux comprendre que cette dispersion des
0: moyens que personne ne comprenait d'ailleurs. Voilà. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, le 5 mai, puisque nous sommes ce jour-là, les, la guerre a changé un petit peu? Est-ce qu'on n'est pas du tout dans cette offensive de chars, etc. Là, il y a les missiles qui arrivent. Est-ce que vous ne pensez pas que nous en sommes à un tournant
1: ah, Le tournant s'est même fait il y a deux, trois semaines, en fait. Donc, il y a eu dans cette guerre, effectivement, deux phases. La première phase, c'est celle dont je parlais, donc les folles offensives russes, en quelque sorte, qui ont été donc taillées en pièces par les, les missiles anti euh, ukrainiens. Et donc, à partir, en gros, du, du 20 avril, euh, même début avril, en une certaine mesure, euh, la deuxième phase de la guerre commence, où les, les Russes donc renoncent à Kiev, comme je disais, se redébrouillent. Donc, ils attaquent le Donbass, mais ils attaquent plus de la même façon. Là, ce sont plus de grandes de grandes envolées de, de blindés. Les Russes font la guerre à la Russe, c'est-à-dire avant tout avec de l'artillerie. Le, le, le point fort de l'armée russe, c'est l'artillerie. Là, ils ont voulu faire une guerre à l'américaine, en fait. Ils sont pas faits pour ça, les, les Russes. Mmh. Donc maintenant, ils font une guerre à la Russe. Donc, ils déploient beaucoup d'artillerie. Dès qu'il y a une position ukrainienne, ils rassemblent l'artillerie, ils l'écrasent sous les positions, euh, ils écrasent les positions ukrainiennes sous le feu. Ils avancent d'un ou deux kilomètres et puis ils recommencent. Alors, c'est la tactique russe actuellement. La progression malgré tout très très lente. Euh, donc, euh, il est probable actuellement que les, les pertes s'équilibrent un peu entre les deux camps, compte tenu de cette, cette nouvelle méthode russe, mais ce n'est pas encore très concluant. Avec, bien entendu, le, le, l'abcès de fixation, de fixation qu'est Mariupol. Donc, Mariupol, c'est la grande ville portuaire ukrainienne sur la mer d'Azov, qui résistent envers et contre tout euh, aux assauts, aux russes. Assauts. On a cru cette nuit d'ailleurs que la, la ville était tombée. En fait, non, la ville résiste encore.
0: La ville continue à résister, et on voit euh, tous ces civils, euh, alors qui sont ces corridors finalement de civils qu'on évacue, euh, c'est aussi, là on pense que c'est un petit peu... Euh, pour se donner, les Russes acceptent du bout des lèvres ces corridors hein.
1: Alors, ils les acceptent, mais en fait, ils en, ils en profitent ils pour en profitent. continuer leur guerre de terreur. Euh, c'est-à-dire que, d'une part, ils continuent à bombarder les corridors humanitaires quand il y en a, ils bombardent les, les gares par lesquelles les civils s'enfuient, c'était le cas à Kramatorsk, euh, et puis ensuite, les civils qui, euh, qui sortent de ces enclaves, qui sortent de ces zones-là, euh, on a un peu vu ça cette derniers jours, et ça fait des, ça fait des semaines que c'est comme ça. En fait, ils ne partent pas en Ukraine librement. Les Russes les, les attrapent. Ils les déportent? Alors, pas directement. Ils les font passer par ce qu'ils appellent des camps de filtration. Ces camps de filtration de sinistre mémoire, c'est un dispositif que les Soviétiques ont créé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, où les prisonniers soviétiques qui étaient en Allemagne ont été filtrés, pour voir là, parmi eux lesquels avaient éventuellement collaboré avec l'Allemagne, etc. La plupart d'entre eux, durent. Quel que soit leur, que soit leur, leur comportement pendant dans les dans les camps allemands, sont sortis des camps allemands pour être dirigés vers les goulags de Sibérie. Là, c'est, c'est terrible. La plupart des soldats soviétiques, ils sont oui, passés... donc
0: c'est on ne dit pas que c'est une feinte, mais presque quoi. Ça leur sert de bouclier humain, c'est tout. Pour les Russes, actuellement, oui, ce sont oui. même
1: pas des boucliers humains, c'est euh, c'est une manière de continuer à terroriser la population. Dans ces camps de filtration, il y en a eu aussi en Tchétchénie, c'était des camps de torture à une échelle inimaginable. Et on sait que les, les Russes torturent encore t- toujours dans ces camps de filtration, a des témoignages absolument épouvantables à ce niveau-là. Et effectivement, alors une toute petite partie de ces Ukrainiens sont envoyés vers les zones libres d'Ukraine, et les autres, effectivement, les Ukrainiens disent qu'il manque plus d'un demi-million d'habitants. Donc, des Ukrainiens qui ont été déportés vers le cœur de la Russie, probablement, effectivement, on a des des, des témoins jusqu'à Sakhalin, Sakhalin, vraiment, cest île au nord du Japon, où les Russes, en fait, utilisent les Ukrainiens pour peupler les les zones désertiques de l'Empire russe.
0: En un mot avant la pause musicale, que pensez-vous de ces crimes de guerre que l'on dénonce de partout
1: mais la, la liste est effroyablement longue. On a donc des bombardements de positions civiles, on a donc des viols à une échelle phénoménale, on a des massacres, des tortures, des déportations. Ça va que la Russie est une puissance nucléaire et qu'elle peut tout se permettre c'est ce qu'on appelle la sanctuarisation agressive, qu'on a une puissance nucléaire, on peut tout se permettre puisqu'on est inattaquable derrière. Mais je dirais même, est-ce que Saddam Hussein a fait ça au Koweït Même pas. Euh, on a une échelle, l'Allemagne, les, allemands, les armées allemandes de 1940 en France se comportaient beaucoup mieux que l'armée russe en Ukraine actuellement. Ou en Tchétchénie, c'est, c'est pas nouveau. En Syrie, c'était pareil. On le voit aussi au Mali. Au Mali, actuellement, on a les mercenaires russes de, de Wagner. Qu'est-ce qu'ils font Exactions, massacres ils font des fausses communes, et ensuite ils prétendent que c'est les Français qui ont tué les les Maliens en question. Il y a en plus un usage du mensonge qui est stratosphérique dans la stratégie russe.
0: Voilà, et il faut se dire que c'est à deux pas, à quelques heures de Paris. Tout à fait. Pause musicale, et nous nous retrouvons tout de suite. pierre Loubet, nous sommes le 5 mai et nous continuons, hélas, à égriner tous ces massacres qui ont lieu en ce moment en Ukraine. Alors, peut-être qu'il faudrait voir un petit peu ces deux camps qui s'affrontent, en faire un peu l'analyse. Alors, le camp russe, on l'a compris, mais on a compris que finalement... Euh, Poutine resserre un petit peu l'étau autour du Donbass, etc., parce qu'en fait, ce qu'il veut faire, c'est tomber Mariupol, et souvent, avant le 9 mai, je crois, peut-être, on pense... C'est
1: probablement l'objectif politique. C'est l'objectif
0: politique, et en France, en face, le camp ukrainien occidental, qu'en pensez-vous
1: alors, euh, effectivement, il y a, y a deux choses à dire sur le camp euh, qui, qui lui est opposé donc d'une part les Ukrainiens, mais les Ukrainiens ils luttent pour leur survie en fait, ils luttent pour leur survie c'est, c'est évident euh, donc le plus miraculeux d'ailleurs en ce qui les concerne, c'est qu'ils aient survécu jusqu'à présent d'ailleurs, parce que dans les jours qui ont suivi le 24 février tout le monde ne leur donnait que quelques jours, quelques semaines avant. Fait, de... La, la résistance ukrainienne est absolument remarquable à cet égard. Euh, d'ailleurs, les témoignages qu'on a sur les troupes ukrainiennes ont un moral, mais vraiment un moral d'acier. La population, malgré toutes ces, tous ces crimes russes, est extrêmement résiliente. Euh, L'État l'État ukrainien résiste aussi, c'est un truc qui est Complètement, ça
0: aussi je l'ai remarqué parce que les ministres sont là, mm-hmm. ils prennent la parole, il y a une femme ministre notamment, qui qui donne des communiqués, qui euh, ils sont tous présents autour du président voilà. Non.
1: Il faut d'ailleurs noter que les Russes avaient envoyé plusieurs commandos à Kiev avec pour mission d'assassiner Zelensky. Mm. Tous ces commandos ont été éliminés d'ailleurs. Il y a des centaines de morts ou de, de prisonniers euh, côté côté, enfin de, de Russes en fait les par russes, les Ukrainiens oui. euh, qui avaient pour mission effectivement, alors soit d'ailleurs de, d'assassiner Zelensky, de neutraliser son gouvernement, de prendre le contrôle aussi des aéroports autour de, de Kiev avec des, esso- des assauts lourds importants. Tout Ça, c'était les forces spéciales russes qui devaient s'en occuper.
0: C'est Tout a échoué. Les aéroports, euh, ils ont quand même entamé enfin en... certains aéroports ah
1: ceux autour de. Kiev, il y avait un, un assaut aéroporté qui était bien bien spécifique, et tout a échoué. Les Ukrainiens réussissent à s'opposer à tout. Euh, là, on a des images, et c'est ça qui est intéressant sur ces guerres contemporaines, c'est qu'en fait, on a des, 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 des informations en source ouverte, des vidéos filmées, y compris par de simples combattants, qui voient, où on montre effectivement ce, ce, ce pont aérien russe vers les aéroports de, de la région de Kiev, et tout est brisé par la résistance ukrainienne.
0: D'ailleurs, vous soulignez quelque chose, on a l'impression que c'est une guerre en direct
1: Alors, au début, paradoxalement, non, d'ailleurs, pendant les premiers jours de la guerre, on n'avait pas d'image. Tout à
0: fait. Alors que maintenant, euh, maintenant, ça veut dire que toutes les images arrivent. Alors ça, on a compris que le camp ukrainien, ben, il n'a qu'une chose à faire, c'est résister. Voilà. Le co-occidental. Alors, effectivement,
1: pour les alliés, on va dire, pour l'OTAN, oui. euh, la situation est assez totalement imprévue, d'ailleurs. Euh, totalement imprévue. Euh, déjà, euh, les pays européens, on le voit, enfin ils ont mis beaucoup de temps à se mettre en marche. Les Américains aussi, d'ailleurs, on peut se souvenir du discours de Biden le, le lendemain de l'invasion russe, en fait. Alors, c'est un discours où on condamne l'agression par principe, tout ça. Mais au côté, de, au niveau des mesures prises, rien. Enfin, le, le, le discours de Biden est d'une vacuité absolument sidérante.
0: Alors qu'il est dans la surenchère aujourd'hui.
1: Alors, bah disons, depuis, justement, il faut voir aussi que depuis, en fait, euh, deux mois et demi, pratiquement, les Russes nous sortent à peu près trois fois par semaine des menaces de guerre nucléaire, de Troisième Guerre mondiale, c'est, c'est devenu répétitif. Bon, en plus de tous les autres délits russes, hein, je, je dis ça, Lavrov, la semaine dernière, qui nous a expliqué que, que Hitler avait des origines juives, qu'il y avait des, des juifs hitlériens, enfin bon... De, quand je quand je dis que le mensonge en Russie est de l'ustratosphérique, ça prend des formes absolument absolument délirantes. Bon. Donc, il a fait peur à tout le monde au départ. Effectivement, on était très prudents au départ. Depuis plusieurs semaines, on se rend compte qu'en fait, que c'est du bluff. Quoi. Et donc, depuis quelques semaines, les Américains lâchent leur coup parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne risquent pas grand-chose, en fait, à moins de passer quelques lignes rouges du genre déployer une, bi- une division blindée en Ukraine, ce que personne ne veut faire. Donc, des livraisons d'armes massives, maintenant, on peut le faire. Et on le fait, effectivement. Alors, quand je dis on le fait, les Américains le, le font et entraînent les autres à leur suite. Les les pays d'Europe de l'Est, qui ont encore matériel matériels soviétiques que les Ukrainiens peuvent utiliser, les ont, je pratiquement tous transférés ou sont en train de le faire. Et puis, ben, nous autres Européens, les Britanniques et les Polonais, par exemple, ont livré beaucoup d'armes. Ils sont engagés dans, voilà.
0: Voilà, dans la livraison d'armes.
1: Il y a deux pays qui ont traîné des pieds, c'est la France et l'Allemagne, en fait. Et l'Allemagne, encore plus l'armée allemande, on s'en rendu oui, compte. Oui, alors que la France commence
0: à réagir. En... Enfin, le... Notre président a quand même stipulé que nous avions des livraisons d'armes lourdes.
1: Oui, mais qui sont venus tardivement. Et puis, par rapport aux Britanniques, par exemple, qui sont à petite échelle, alors que, bon, en termes de puissance, la France et l'Angleterre se, se valent. On voit qu'il y a une différence de politique. Le Royaume-Uni a eu une politique très, très claire et oui. très tôt en faveur de l'Ukraine.
0: Vous savez, il y a peut-être aussi la réaction des Français. Quand on voit aujourd'hui, il nous semble le 5 mai, et 73% des Français ont peur d'une guerre en France. Donc, euh, c'est vrai que c'est peut-être ceci explique cela.
1: La peur de la guerre est la même partout en Europe, hein. donc à ce niveau-là, je, je pense qu'au niveau, de, au niveau des dirigeants politiques, il y a une, une peur de s'afficher. Pendant la, la campagne présidentielle, par exemple, on a eu pas mal de candidats pro-russes qui, se, qui, s'en mmh, pas. qui ne
0: s'en cachaient des pas. Des oui.
1: candidats à l'élection présidentielle qui ont dit on va intensifier la guerre, à l'aide à l'Ukraine, euh, j'en connais pas.
0: Voilà, on les cherche. Ouais. Alors maintenant, aujourd'hui, nous avons trois mois de conflit mmh. derrière nous. Mmh. On a l'impression que ce conflit s'enlise, même qui part... Euh, s'enlise, peut-être pas. On a l'impression qu'il y a une intensité, quand même, qui est en train de monter. Comment vous voyez la suite
1: Alors, s'enliser, si, quand même. Il s'enlise, effectivement, parce qu'on voit que bon bah la, la, la guerre éclair des Russes a, a échoué. Donc, une guerre rapide, c'est plus possible. Une victoire rapide ukrainienne, c'est pas possible non, non plus. plus. Donc, on est parti sur une guerre longue, effectivement, pro- probablement. Alors, qu'est-ce qui peut se passer à partir de là euh, je dirais, il y a plusieurs scénarios. Le scénario d'une victoire ukrainienne, par exemple, justement, à supposer, oui, surtout oui. dans les semaines qui viennent, le matériel lourd promis par les occidentaux va, arriver, va arriver Et notamment l'artillerie lourde américaine, française, etc., qui va arriver, qui devrait pouvoir permettre de contrebattre les canons russes, va, va progressivement, euh, bon, on peut l'espérer pour les Ukrainiens, faire la différence sur le, sur le terrain. Alors, dans l'absolu, pourquoi pas Techniquement, ça semblerait mmh. possible. faut être prudent, parce que quand même, euh, le matériel russe est quand même très abondant, même si les pertes ont été très lourdes. On le voit, il y a des sites sur Internet qui, qui font l'inventaire des, des pertes russes. C'est terrifiant. En termes de pertes quotidiennes, par exemple, l'armée russe est pratiquement au niveau de, Ver, de, de Verdun pour l'armée française. Là, à Verdun, la France avait 500 morts par jour. Actuellement, l'armée russe, a à 400 morts par jour en Ukraine. C'est un niveau de perte... Ah oui,
0: c'est, c'est absolument énorme. Mm-hmm.
1: Un niveau de perte que, qu'aucun pays développé ne connaît depuis la Seconde Guerre mondiale, en fait. Hein. Ni les Russes en Afghanistan, ni les Américains au Vietnam, ou quoi que ce soit. Même Israël, en guerre du Kippour, n'a pas eu des, des pertes aussi élevées. Bon. Donc, une victoire ukrainienne... Sur le champ de bataille est envisageable, sauf que si l'armée russe est vraiment au bord de la défaite totale, qu'est-ce qu'elle va faire Soit elle reconnaît simplement sa défaite, ce qui n'est pas le genre du régime actuel, soit il faut monter d'un cran. Et c'est-à-dire, le cran suivant, ça serait l'utilisation d'armes de destruction massive, donc le passage aux armes chimiques aux armes nucléaires. Euh, alors là, ça pose une autre question, c'est quelle serait la réponse occidentale On s'est bien gardé de s'engager dans un sens ou dans un autre, justement. La meilleure des dissuasions dans ces cas-là, comme disait De Gaulle, c'est de maintenir un silence effrayant. Donc, surtout quand en Syrie, euh, Obama avait dit qu'on avait des lignes rouges, c'était que l'utilisation du chimique par Bachar al assad entraînait une riposte occidentale massive. Il y a eu des armes chimiques utilisées par Bachar, et il n'y a pas eu de riposte. Il n'y en a pas eu de riposte. Voilà. voilà. Donc, le mieux de ne rien dire. À ce niveau-là, je pense qu'on on fait très bien. Mais on menace les Russes d'une riposte, quelle qu'elle soit, et je, je pense que cette dissuasion par le silence est la, la plus forte. Donc, ça serait le deuxième scénario, ce serait la, la montée aux extrêmes par une, une frappe... Euh...
0: Massive nucléaire ou alors, chimique n- Peut-être, massif, pas, peut-être nous, même nous, pas forcément
1: massive, mais... Ciblée en tout cas. Voilà, ne serait-ce que trois, quatre armes nucléaires tactiques russes en, en Ukraine, ce qui serait déjà terrifiant. Bon, ça c'est le scénario alors, le scénario de l'apocalypse, parce qu'après on ne sait pas, c'est là, on ouvre la boîte on de Pandore. Pas,
0: voilà, on ne sait pas où ça va aller.
1: L'autre scénario le plus probable, en fait, et ce qu'on observe depuis 30 ans dans tous les conflits de l'action soviétique, c'est le gel du conflit. C'est-à-dire que ça va devenir ben, ce que ce qu'était la guerre du Donbass depuis huit ans, c'est un combat de basse intensité où les armes se testent, enfin, elles se testent pas complètement, mais elles se elles se testent progressivement et où le, la situation se fige sur les fronts actuels et ça peut durer après pendant des, des années, voire des décennies. C'est le cas en Transnistrie actuellement, là, là, cette oui, région sécessionnelle de Moldavie, où ça tiraille encore un peu, mais ça, c'est, c'est, ça traîne comme ça depuis 30 ans. C'est le cas entre les Arméniens et les Azéries euh, depuis 30 ans aussi. De temps en temps, le conflit redémarre parce que l'Azerbaïdjan relance, la, relance les hostilités. Du le reste du temps, on tiraille encore un peu, mais ça ne se, ça se règle pas. En Géorgie, c'est pareil aussi depuis 2008. C'était le cas au Donbass depuis 8 ans. Donc. Ce sont vraiment, je pense, les deux grands scénarios qui qui s'opposent, soit une montée aux extrêmes de la part de la Russie, parce qu'elle sera au bord de la défaite, ou peut-être d'une rupture économique suite aux sanctions, mais ça, j'y crois pas, parce que c'est vraiment très long l'effet des sanctions économiques, donc je je n'y crois pas. Donc soit plutôt la Russie qui qui fait face à une défaite imminente, soit progressivement le gel gel du conflit. Une solution négociée euh, qui serait la la situation idéale que tout le monde espère, elle est hautement improbable, parce que ça, ça supposerait que les Russes admettent leur défaite en bonne et due forme, sur le plan juridique, ceux qui ne le feront pas.
0: Bah écoutez, Jean-Pierre Loubet, un très grand merci pour cet éclairage sur la situation en Ukraine ce 5 mai 2022. Euh, j'ose pas vous dire, on va vous réinviter, mais j'espère que ça sera pour un autre sujet que l'Ukraine et que peut-être l'Ukraine sera derrière nous. Espérons-le en tout cas.
1: Je serai très heureux de vous revoir, mais effectivement, je crois que malheureusement, on se reverra aussi sur l'Ukraine pendant tout les fait. mois qui viennent.
0: Merci beaucoup encore. Merci Martine. Hier et aujourd'hui, se souvenir, comprendre le présent, préparer l'avenir.